0: 黑暗中，说话的声音停住了，烟斗的火光也不亮了，周围一片寂静。我一下子又听见海水拍击龙骨、泡沫飞溅的声音和轮机的遥远而低沉的心脏搏动。我很想再点起一支香烟，可是我怕火柴猛地一亮，照在他的脸上。他一个劲儿的沉默不语。我不知道他是说完了、迷糊了还是睡着了。他的沉默是如此的深沉。船上的大钟干脆有力的敲了一下，一点钟。他悚然一惊。我又听见玻璃杯碰击的声音，显然他又伸手到脚下去摸威士忌。轻轻的咕嘟一声，他喝了一口。突然又响起了他的声音。可是，这声音现在似乎变得更加紧张急切，更加热情激越。呃、哦，是啊，请您等一等。呃、哦，是啊，情况就是这样。我就这样干坐在我那该诅咒的小窝里，就像一只蜘蛛待在蛛网里，好几个月一动也不动。预计刚过去，已经一连几个星期，雨水拍打着屋顶。没有一个人，没有一个欧洲人来过。整日假坐在屋里，和我的黄皮肤女仆们作伴，和我的上等威士忌。我当时恰好情绪低落，日夜思念欧洲。我只要在哪本小说里读到阳光普照的大街和白皮肤的女人，我的手指就激动的抖个不住。我没法向你完全描述我当时的情况。这是一种热带病，一种时而袭来的寒热病似的猛烈却又无力的怀香病。我记得我当时正坐着看一张地图，梦想着进行种种旅行。这时有人使劲的敲门，站在外面的一个听差和一个女仆都惊讶的瞪大了眼睛，他们比手划脚的说：“有位太太来了，是位夫人，是个白种女人。”我过得站起，方才我没听见有汽车开过来的声响。一个白种女人到这个匆忙世界里来，我想到楼下去，可是刚举步又猛地退了回来。我向镜子里瞥了一眼，匆匆忙忙的整理了一下我的衣服。我心烦意乱，焦灼不安，为不愉快的预感所折磨。因为我不知道，在这个世界上会有人出于友好的动机前来看我，我终于走下楼去。有位太太在前厅等候，看见我就快步迎了上来，一张厚厚的乘汽车用的防尘面纱遮住了她的脸。我想向她问好，可是她很快的就接过话头：“您好，大夫。”他用英语十分流畅的说道：“我觉得有点过于流畅，就像是事先练好的。”请原谅我这个不速之客。我们刚才正巧在镇上，我们的汽车就停在那儿。我脑子里飞快的闪过一个念头：干嘛？他不把汽车一直开到门口？我突然想起，您就住在这儿。我已经听人谈起很多您的事儿。您上次给副总督动手术，真是妙手回春。现在他的腿已完好如初，他跟从前一样玩高尔夫球了。是啊，我们还一直在谈论这件事呢。我们宁愿不要我们那里所有的怨气冲天的外科医生和另外两个大夫，换您到我们那儿去。说真的，您怎么老不在城里露面？您过的日子活像个苦行僧。他就这样叽里呱啦的说个没完，越说越急，根本不让我有插嘴的余地。他喋喋不休的说了这番傻话，我听出他有些心烦意乱，心神不定。我自己也不觉烦躁不安起来。我暗存，他干嘛说个没完没了？干嘛不把面纱摘了？他在发烧吗？他病了吗？他是不是疯了？我变得越来越不安了，因为我发现我这样一声不响的站在他面前，听听他劈头盖脑的给我浇上一场倾盆大雨似的废话，显得非常可笑。最后，他终于稍稍停顿了一下，我才能请他到楼上去。他对挺差一摆手，让他留下，然后在我的前面迈步上楼。您这儿真美。他一面在我屋里四下环顾，一面说道：“哦，这么多漂亮的书，这些书我都想读他一遍。”他走到书架跟前，仔细端详着书名。自从我迎上来去接待他以前，他这是第一次有那么一分钟没吭声。我可以给您沏杯茶吗？我问道：“他也不转过身来，还是一个劲儿的只看书名。”“啊、呃，不用，谢谢您，啊、呃，大夫，我们马上又得继续上路、呃，我没多少时间，只不过是一次小小的远足。呃”“哦，您这儿还有佛罗拜，这个作家我喜欢极了。呃”“哦，妙极了，真是妙不可言，这本情感教育。”我发现，您还读法文书呢，您懂的东西真多呀！呃，不错，德国人，德国人在学校里什么都学了，掌握那么多外语，真了不起。副总督对您的本事坚信不疑，他老是说，只有您一个人给他做手术，他信得过。我们城里那位好心的外科医生，只能陪他打打桥牌。呃，话说回来。您知道吗？呃，直到现在，他还背冲着我。呃，今天我自己脑子里也闪过这么个念头，我得找您请教请教。呃，刚才我们恰好从这儿路过，我就想，呃，我看您现在大概正忙着吧，那那我宁可下次再来。你干脆。把牌亮出来吧。我当时心中暗想，可是我不动声色，只是对他说：“现在还是不论什么时候，只要他愿意为他效劳，对我来说都是三生有幸的事。”不是什么了不起的病。他说着，把身子转过一半来，同时从书架上取下一本书，随便翻着看。不是什么了不起的病，小毛病，妇女的病，头晕昏厥。今天早上，我们的汽车拐了个弯儿，我突然栽倒了，昏死过去。听差不得不在汽车里扶着我，取水给我喝。哎、呃，说不定，司机开的太快了。您说呢，大夫？呃，我没法这样随便判断。您经常这样昏倒吗？啊，不，呃，是的，近来老是这样。恰好在最近一段时间，呃，是的，老是这样，呃、晕眩恶心。他又站在书架子前面，把书塞回去，另外抽出一本翻阅着。真奇怪，他干嘛翻书的时候老是这么这么心烦意乱呢？干嘛？他不把面纱掀起来看人呢？我故意一声不吭，让他等着。我觉得这样挺有意思。最后，他终于又开口了，还是他那喋喋不休、满不在乎的口气。这，不是什么严重的病吧？呃，大夫，是不是？不是热带病，呃，不是什么危险的病。哦， oh, 我得先看看您有没有发烧，请让我按按您的脉。我向他走去，他稍稍往旁边躲了一下。啊，不用，不用，我我没有发烧，肯定没有发烧。自从出现这种昏厥现象以后，我每天自己量热度，呃，从来没发烧，一点问题也没有，总是三十六度四。我的胃也没病。我迟疑了一会儿，整个这段时间里，我心里总有这么一个疑团。我感觉到这个女人有求于我，人家到这个村汪里来，总不是来谈弗洛拜的吧？我让她等了一两分钟，然后我直截了当的说道：“请原谅，我可以非常坦率的提几个问题吗？”“呃，当然可以，大夫，嗯、呃，您是大夫吗？”他回答道：“可是说着，他又转过身去，背冲着我，白弄起书来了。”“您生过孩子吗？”“生过，有个儿子。”“您过去，您以前，啊，我是说，您生孩子以前，您有过类似的情形吗？”“有过。”他的声音现在完全变了，变得清清楚楚，十分肯定，不再是喋喋不休的神经质的语气。请您原谅我提这个问题，您现在是不是可能又处在类似的情形之中了呢？是的。他这两个字说的斩钉截铁，像小刀一样锋利。他转过去的头丝毫也不颤动。夫人，也许最好让我给您进行一次全身检查。啊，请您到另一间屋子里去，好吗？这时，他猛地转过身来。我透过面纱，感觉到一股冷森森的、坚决的目光向我直射过来。不了，这没有必要。我对自己的情况心里完全有数。那声音迟疑了一会儿，斟满酒的杯子在黑暗里又闪了一下。好吧，请您接着听吧。不过，请您首先花片刻时间，设法把这事儿好好考虑一下。一个男子在孤寂之中消沉下去，冷不防有个女人闯到他的跟前。几年来，这是第一个白种女人踏进他的房间。突然之间，我感觉到屋里有了什么不祥的东西，有一种危险，我感到一阵寒噤。这个女人的钢铁般的坚定使我毛骨悚然。她走进屋来，滔滔不绝地说个没完，接着一下子就提出她的要求，就像拔出一把匕首一样。因为，她所要求于我的事，我已经知道，我马上就知道了。女人们要求我做这样的事。这并不是第一次，不过他们来的时候都是另外一副模样，要么羞惭满面，要么苦苦哀求，他们是流着眼泪来求我的。可是这一位，是啊，这一位却是钢铁般的男子汉似的坚决。我从第一秒钟起就感觉到，这个女人比我坚强，她要我屈服，就能使我屈服于她的意志。可是。可是，我心里也有一些恶的东西。我心里的男子汉在抵抗，有那么一股子怒火。因为，我刚才已经说过了，从第一秒钟起，是啊，我还没看见这个女人，我就觉得她是个敌人。我先保持沉默，沉默的执拗而顽固。我感到。他隔着面纱盯着我，目不转睛，带着挑战的神气，想逼我说话。可是，我并不那么轻易就屈服。我开始说话，可是，说的拐弯抹角。我无意识的模仿起他那种喋喋不休、漫不经心的口气。我假装不明白他的意思，因为，哦，我不知道，您是否能够体会这点。我要逼得他把态度放明朗点我不愿意自己凑上去，而是要人家来央求我，尤其要他来求我，因为他是这样的专横巨傲。因为我知道，就是女人的这种骄矜傲慢、冷若冰霜的态度，使我觉得自愧不如，低他们一头。于是我信口胡诌，啊，说这不是什么严重的病，这种昏厥是妇女正常的生活现象。非但不是什么坏事，相反，他几乎还保证健康发育。我广为印证医学杂志上登载的病例，我一个劲儿的说呀说呀，随随便便、轻描淡写，始终把他的情况看成是无足轻重的小事一桩。我一直等着他来打断我的话头，我知道，我这么说他是受不了的。果然，他插嘴了，口气很尖利，还做了个手势，仿佛要把这些安慰人的空话全都抹掉似的。大夫，使我不安的不是这个，在我生我儿子的那会儿，我的身体比较好，可是现在我的身体不是那么好，我的心脏有病。哦，心脏有病，我重复了一遍。假装焦虑不安的样子。那我得马上检查一下。我动了一下，像是想站起来去取听诊器似的。可是他马上就插嘴了，他的声音现在又尖利又坚决，就像在下命令。我的心脏有病，大夫，我必须请您相信我跟您说的话。我不愿意进行体格检查，浪费许多时间。我认为，您可以对我表示更大的信任。我至少已经向您表示了足够的信任。现在，战斗打响了，这是公开的挑战，我接受了他的挑战。信任的前提是坦率、无保留的坦率，请您把话说清楚。我是个大夫。首先，请您把面纱摘了，坐下来，别去摸那些书，别绕圈子。没有人带着面纱去瞧病的。他盯着我，身体挺得笔直，神情高傲。他犹豫了一会儿，然后坐下来，撩起面纱。我看见了一张脸，就像我所害怕的那样，是张看不透的脸，表情严峻，不露声色，具有一种不受年龄影响的美。长着一双灰色的英国人的眼睛，看上去异常平静。实际上，在这双眼睛背后，可以想象出各式各样热烈的情欲。这张嘴唇极薄、抿得很紧的嘴，如果自己不愿意说，是不会泄露任何秘密的。我们互相盯着看了一分钟之久，他的眼睛里既含有命令，同时又含有询问的神气。一种冷酷的、钢铁般的、残忍的表情，我忍受不住，情不自禁的把眼光移到旁边。他用手指的关节轻轻的敲着桌子，这么说他也心烦意乱。然后他突然很快的说道：“大夫，您知道我找您干什么吗？还是说您并不知道？”我想我是知道的，可是。让我们摊开来明说吧。您想结束目前的状况，您要使我使您摆脱昏厥和恶心，办法是把病根彻底清除，是这个意思吗？是的。就像行府坠落，咔嚓一响，这两个字吐了出来。您是否也知道这样的尝试是危险的，对我们双方都危险？知道，啊，法律是不许我这样干的。有那么一些情况，非但不禁止这么干，反而还认为有必要这么干呢。可那是要有一份医生的诊断书的。您会找到这份诊断书的，您是医生。他说这话的时候，目不转睛的盯着我，目光明亮，眼睛眨也不眨。这是一道命令，我这个软骨头浑身颤抖，对他的意志这种魔鬼式的专横跋扈暗自钦佩。可是，我还在挣扎，我不愿意暴露出自己已经被踩得粉碎。千万别让步太快，多添点麻烦，逼得他来求你。一种莫名的欲望在我心里一闪。这事儿，并不永远取决于大夫的主观意愿。可是，我准备和医院里的一位同事。我不要您的同事，我是来找您的。我可以问一下吗？干嘛偏偏找我？他冷冷的看我一眼。我不怕把实话对您说，因为您住在偏僻的地方，您并不认识我。因为您是个医术高明的大夫，因为您。说到这里，他第一次迟疑了一下。大概不会在这个地区再待多久，特别是您，如果您能带一大笔钱回家去的话。